0: Destino Cerveza Un podcast presentado por Cervecería Centauro En el capítulo de hoy, el lúpulo en la cerveza. El amargo más dulce de la vida lo encuentras en tu vaso de chela. ¿El lúpulo? ¿Pariente de la marihuana? ¿Conspiraciones secretas y monopolios? ¿Secretos ancestrales? ¿El aroma adictivo que revolucionó el consumo de la cerveza? Aprende a descubrir tu lúpulo en tu vaso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, camaradas, mis estimados escuchas estamos en un programa más de Destino Cerveza, este que les habla, su buen amigo Fabián Rodríguez, fundador de Cervecería Centauro, pero hoy no estoy solo, estoy acompañado de mi buen amigo,
1: David Bravo a sus órdenes, compañeros, compañeras, compañeroas, sean bienvenidos, a este su programa favorito. Destino cerveza
0: Bueno y entrando en materia, materia cervecera, materia cervecil Hoy vamos a hablar del lúpulo Así que cuéntanos un poquito más David, ¿qué es el lúpulo? El lúpulo
1: Pempesar compañeras, compañeros y compañerogas, Es una planta enredadera más o menos de 4 a 6 metros Es decir, una planta trepadora eh, Es de la familia de las calabacias Y esto quiere decir que sí, como ustedes lo están suponiendo Es pariente de la marihuana
0: Pariente de la marihuana, o sea que también te pone bien pachecote.
1: De ninguna manera, compañero, no, no confundas a nuestro auditorio. <risa> no, simplemente la, el lúpulo tiene un efecto relajante en, tu, en nuestros bellos cuerpecitos
0: cheleros. Ah, qué sabroso.
1: Y bueno, este, esta planta es originaria del norte de Europa, principalmente en la zona de Alemania, Checoslovaquia y del occidente de Asia. Y ya se usaba para muchas otras cosas, antes de se usaba para la chela, ¿no? Y tiene una característica muy importante, que es que solamente crece o muy al norte del globo terráqueo o muy al sur del globo terráqueo. O sea, quiere decir entre los 35 y 55 grados de latitud. Ya en, en términos cheleros, el, el lúpulo se comienza a usar en la Edad Media, primordialmente en las
0: abadías. En las abadías, eso suena muy interesante David, ¿por qué la cerveza en las abadías? Bueno, en primero porque eran bien borrachines, ¿no? ¡Ay, bendito sea el Señor! Les
1: encantaba beber cerveza a las monjitas y a los monjes,
0: ¡Jesus ¿no? Christ!
1: Y bueno, las abadías después de la antigüedad, de la época de la antigüedad, pues fueron los lugares donde se resguardó el conocimiento, los libros, eh, ingredientes donde se resguardaron, los saberes de cómo hacer la chela y sobre todo los implementos para poder hacer cerveza.
0: Oye, y también entiendo que había un diezmo, ¿no?
1: Sí, mira, fíjate que la primera referencia escrita gira en torno a eso, ¿no? La primera referencia escrita sobre el lúpulo, ya, bueno, lúpulo silvestre, utilizado en la cerveza fue en el año de 822 después de Cristo cuando un abad de un monasterio benedictino en la zona de Corby, en Francia, este, escribió una norma que re regulaba precisamente el asunto del diezmo, sobre todo de, del diezmo que entraba a la abadía en términos de cebada y en términos de lúpulo. Y lo que decían estos cuates era lo siguiente, o sea, el demo se tenía que entregar en, el por, en, en la puerta y el portero si veía que la cantidad de cebada y la cantidad de lúpulo no correspondían para hacer una buena chela, portero tenía la obligación de salir y colectar el lúpulo que fuera necesario para hacer una buena chela.
0: Ay Dios bendiga a estos hombres.
1: Yo también digo, ruega por ellos. Y bueno, este, de ahí nos vamos a, a otra referencia escrita también que hay en términos de lúpulo en la, en la chela, esta vez por parte de otro monasterio benedictino en 1150, eh, en, la, en Alemania, cuando una abadesa llamada Hildegard de Bingen, ¿quién? Doña Hildry, ya, ya ah, no hay okay. peca, ¿no? Porque si no nos vamos a poner exquisitos. Describe esta este, mujer que era una mujer de conocimiento, una mujer bastante, bastante letrada. Este, eh, describe con mucha puntualidad las propiedades del de lúpulo En términos de conservador de la
0: chela, ¿no? De las bebidas fermentadas Eso es bastante bueno para mantener nuestra cerveza más tiempo Entonces
1: pues digamos que de ahí le dio chance a la chela De conservarse por más tiempo De salir de las abadías De que se socializara y se consumiera en otros lugares Y que llegara hasta nuestras golosas bocas Gracias
0: doña Hidri <risa>
1: Bueno, de ahí nos vamos a, a ya al cultivo del lúpulo con fines comerciales, ese es ya este, en un uso ya claro para la chela en, como hoy lo conocemos y estamos hablando que el eh, cultivo ya formal fue entre 1100, 1200 después de Cristo en Alemania, ¿no? Y justo esto fue lo que provocó el surgimiento de la o el, el decreto de la Ley de Pureza de la Chela de 1516 que ya hablamos antes eh, por Guillermo IV eh, de Baviera, y que bueno, lo hizo como un intento proteccionista, ¿no? O sea, ya le
0: andaban comiendo el mandado, ¿no?
1: Exacto, imagínate, empiezan ellos a cultivar el lúpulo, a ponérselo una chela, la chela se empieza a exportar a otros países, les encanta, por supuesto, y pues, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es la, la, el siguiente paso lógico? Pues yo lo quiero sembrar, ¿no? Para no depender de aquellos, lo empiezan a sembrar en otros países... Y entonces este cuate dice, oye, yo tengo plantaciones de lúpulo, me están comiendo el mandado, entonces saco la ley y entonces decreto que la chela solamente puede llevar eso y es una, y es una forma en la que él protege sus intereses.
0: Y en la cápsula chelera de hoy, el gruit.
1: Falta...
0: El gruit era una mezcla generalmente secreta de diversas plantas aromáticas tales como el mirto, artemisa, brezo, milenrama, comino, romero, que se empleaba principalmente para dar sabor a la cerveza y equilibrar el dulzor que aportaba el cereal. En algunas regiones de Europa, las mezclas de Gruit estaban reguladas y pertenecían a gremios especializados que tenían los derechos exclusivos sobre su elaboración y venta. En este momento tenemos más de 117 tipos de lúpulo para disfrutar en nuestras cervezas.
1: Bueno, Javier, creo que yo ya me aventé un chorotote, te toca a ti, este, y a ver qué tanto sabes de lúpulo, compañero. Este, ¿Qué nos puedes decir de cómo percibir eh, esta bellísima y sagrada planta en el vaso de chela?
0: Excelente. Pues el lúpulo es uno de los grandes elementos diseñados para seducir nuestros sentidos del olfato y del gusto. En la cerveza lo podemos percibir siempre, por favor, recuérdenlo compañeros, en vaso. Y hay tres áreas del lúpulo que vamos a buscar dentro de nuestra cerveza. El primero es el amargo, pero es un amargo rico en nuestra cerveza. Tiene que haber un amargo para equilibrar el dulce y las azúcares de las maltas. Entonces eso nos brinda una cerveza equilibrada. Podemos encontrar un amargo suave, neutro, moderado o fuerte. Y este amargo se va a medir en ibus.
1: A chinga, ¿qué es eso
0: de ibus? Es la cantidad de amargo que tiene nuestra cerveza. Y depende del estilo de la cerveza, va a tener una cantidad de ibus mayor o menor.
1: Mírate, mírate.
0: Ah, sí, sí, sí. Entonces... Aparte de, del amargo dentro de la cerveza, encontramos dos elementos fundamentales, el sabor y el aroma. Estos van muy de la mano y pues los podemos dividir en muchísimas áreas, pero nos centraremos en varios principales. El primero de ellos son notas cítricas. O sea, limoncito. Limón, naranja, mandarina, lima. Oh, qué rico. Otro de ellos, que me gusta mucho, a mí en lo personal, porque lo encontramos en nuestra cerveza rodada larga, son los herbales. Notas a resina, a pino, a menta, a hierbabuena, a salvia, a pasto recién cortado, a hojas de árbol.
1: O sea, es como ir montado en la moto a toda velocidad, percibiendo los aromas de un bosque que te vas atravesando por ahí.
0: ¿no? Exacto, esa es la idea. Ah, qué chido. Esa es la idea, que huelas la carretera dentro de la cerveza rodada larga. Uh -huh. Otro elemento importante son las especias, esta es una diversidad enorme, todas las especias sabrosas que te imaginas las encontramos en el lúpulo, puede ser canela, puede ser madera, tierra, pimienta, ahumado, romero, nuez, orégano, anís y otras tantas más podemos encontrar en esta variedad de aromas y sabores del, del lúpulo. Y eso depende también de ir aprovechando los momentos, las cervezas, educando a nuestro paladar para ello. Ok, muy, mira, me acabas de demostrar que eres un maestrazo de lúpulo. Dijeron
1: en el ámbito chelero, eres un mascalúpulo. <risa> y, oye Fabián, ¿y, ¿y
0: todos los lúpulos tienen todo eso que nos acabas de decir? No, por supuesto que no. Hay varios tipos de lúpulos muy diferentes. Algunos llamados nobles, con un balance más equilibrado entre lo que te da el amargo y estos aceites esenciales que te brindan todos esos elementos, y otros que son muy terrosos, muy afrutados, y tenemos, por supuesto, otros muy florales, compañero. Eso, sí. flores de naranjo, flores blancas, rosas, violetas, entonces puedes oler las flores dentro de tu cerveza.
1: No, pues qué chingón, y miren, algo que acabo de comprobar es que el Fabián sí es un mascalúpulo, igual que yo, la neta, y la verdad es que el, el úpulo eh, para el maestro cervecero implica así como la paleta de colores de las maltas, implica una paleta pero de aromas, de sabores, de amargores, ¿no? Con lo que uno juega para armar uno u otro estilo, para armar la chela que uno mejor le plazca, ¿no?
0: Muy bien, pues mi compañero Mascalúpulos, entonces cuénteme, nos falta un elemento, lo frutal. Pues
1: mira, podemos encontrar desde duraznos, desde mangos podemos encontrar maracuyá, podemos encontrar frutas tropicales, podemos encontrar una serie de cosas, de hecho hay un lúpulo que, que, que a mí me late que se llama mosaic, que huele como a todo, pues de repente tienen notas frutales dependiendo de las maltas, este, huele a eso. Y algo bien importante del uso del lúpulo, cuando mencionaba a Fabián del amargor este imaginen ustedes, compañeros, compañeras, compañeros, que quisiéramos la chela solo con maltas, sabría demasiado dulce, ¿no? Entonces el lúpulo equilibra con su amargor esos sabores dulzones de la malta y nos proporciona, eh, con esa combinación, con los sabores de la malta, notas muy interesantes. En este caso los frutales se mezclan muy bien, ¿no?
0: Yo podría decir que el lúpulo es como mm. ese eh, condimento que lleva nuestra comida, la sal, la pimienta, que resalta todo Exacto. lo demás.
1: Es como un acelerador de los alimentos, ¿no? Es como un acelerador de la chela,
0: ¿no? Excelente. Y además es muy
1: juguetón en todos los sentidos, juega con varios sentidos
0: a la vez. Y entrando en la última etapa de nuestro podcast, no nos podemos ir sin nuestro reto centauro de este capítulo. Y bueno, para este reto centauro, mi estimado David, que vamos a proponerle a nuestros valerosos y osados escuchas
1: Bueno, pues hablando de osadía, hay estilos de cerveza que, que tienen mucho que ver con el lúpulo. En este caso, les vamos a pedir que, que se preparen dos chelitas. Una de ellas va a ser una cerveza industrial de su preferencia y la otra una cerveza artesanal, ¿no? Me parecería que en este momento sí sería bueno sugerir un estilo en específico. Podríamos sugerir un estilo Pale Ale que es bastante rico, es bastante amable al gusto, es fresca, es muy bebible. Entonces busquemos un estilo Pale Ale o, si ustedes así lo deciden, busquen el estilo rodada larga que es una Amber Ale que también tiene muy buenas notas de lúpulo. Y bueno, ahí la idea es formar dos, dos vasitos, ¿no? Ah, para los que se han preguntado, y esta cerveza rodada larga,
0: ¿dónde la encuentro? Busquemos la ¿dónde Fabián? En la Patrona MX, nosotros estamos en Metepec y próximamente en todos los mejores lugares de motociclismo y tiendas especializadas.
1: Pero bueno, entonces continuamos, continuamos con el, el, el reto, formamos la, la cervecita industrial, la cervecita Peile, la servimos en los vasos, ya saben, vasito. Y lo que vamos a hacer
0: es, al servirle, darle un primer llegue de aroma, ¿no? Y ver si encontramos el lúpulo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tomar nuestra cerveza industrial... La olemos, nuestra cerveza industrial de nuestra preferencia Luego vamos a nuestra cerveza artesanal de preferencia rodada larga La olfateamos y vamos a buscar los toques cítricos, herbales, de especias florales y frutales Pues nos comparten cómo les fue, qué les pareció este reto Recuerden buscarnos en nuestra página de Facebook Cervecería Centauro MX
1: Pues hasta pronto compañeros, compañeras, compañeros Sean felices viviendo chela Beban con moderación y si beben, no manejen.
0: Dudas, quejas y sugerencias con David, por favor. Gracias, compañero. <risa> También tenemos nuestro correo electrónico gmail.com Déjenos sus comentarios, suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima. Hasta pronto y salud. Adiós. ¡Adiós!
1: En la voz de la cápsula chelera, Iris Granados Selección musical, Eric Villarreal